0: Sección 6 de Las amistades peligrosas, de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 18. Cecilia Bolange a Sofía Carnet. Ya veo, Sofía, que vas a criticar mi resolución, y hartas inquietudes tengo para que tú las aumentes ahora, pues es claro que dices que no debo contestar. Decir eso es muy fácil, pero no sabes en realidad lo que pasa. Ni estás aquí para verlo. Si estuvieses en mi lugar, no dudo que harías lo que yo. Hablando en general, no debe responderse seguramente, y por mi carta de ayer bien habrás visto que no quería hacerlo, pero creo que nadie se halla en el crítico caso que yo, y obligada por precisión a decidirme por mí sola, pues madama de Merteil, a quien quería consultar, tampoco vino. Todo se conjuró contra mí. Después que esta señora es la causa de haberle conocido, pues casi siempre que le he visto y hablado ha sido en su casa. No por esto la aborrezco, pero me ha dejado en el momento que la necesitaba. Ah, oh, soy digna de compasión. Suponte que él vino ayer según su costumbre, encontrándome tan turbada que no acertaba a mirarle. Él no podía hablarme nada porque mamá estaba delante y aunque no dudaba que estaría incómodo lo creí más cuando viese que no le había escrito. Yo no sabía de qué manera estar. A poco me dijo que si quería que fuese por el arpa, a lo que sentí latirme el corazón tan fuertemente que todo lo que pude hacer fue responderle que sí. Cuando volvió se aumentó mi turbación y solo me atreví a mirarle un pequeño instante. Él no miraba porque tenía un semblante tal que cualquiera habría dicho que estaba enfermo lo que me causaba mucho pesar. Pusose a templar el arpa, y al presentármela dijo, «Ah, señorita, nada más», añadió, «pero toda me conmoví del todo de su exclamación», y, solfeando en el arpa, no sabía lo que executaba. Mamá preguntó si cantaríamos. Él se excusó con que estaba un poco indispuesto, pero yo que no tenía qué pretestar, canté de por fuerza. Y ciertamente hubiera querido no tener voz en esta ocasión. Adrede escogí una canción que no sabía, pues estaba persuadida de que nada cantaría con concierto, y era necesario que mamá no se apercibiese. Por fortuna vino una visita, y desde el momento que sentí entrar el coche, cesé y le supliqué recogiese el arpa. Temí que se marchase al mismo tiempo, pero no se fue. Mientras mamá hablaba con la señora que había llegado, le miré un instante. Nuestros ojos se encontraron, siéndome imposible bajar los míos, sus lágrimas corrieron y tuvo que hacer un movimiento de cabeza para que no lo notasen. Yo no podía contenerme y veía que iba a llorar como él, de forma que me salí al instante y escribí con un lápiz en un papel No esté usted triste. Yo se lo ruego y le prometo contestar. Seguramente no puedes tacharme haber hecho mal en esto. Además que no he sido dueña de mí, puse el papel en las cuerdas del arpa, como estaba su billete, volviéndome a la sala donde me senté más tranquila por momentos deseaba que se fuese la señora y felizmente como ella estaba de etiqueta, se marchó al instante. Inmediatamente le dije que quería tocar y que tuviese la bondad de ir por el arpa en su semblante. Conocí que se había maliciado del papel y así cuando vino. Qué contento estaba. Puso el arpa delante de mí y se sentó de manera que mamá no le pudiese ver. Tomó mi mano que estrechó. Pero de qué modo esto fue en un instante mas no podré decirte qué placer tan grande tuve. Yo la retiré inmediatamente, con que nada tengo de qué reprenderme. Ahora, querida mía, bien, ves que no puedo dejar de escribirle, pues ya lo prometí. Además de que tampoco quiero causarle incomodidad, pues yo la tengo mucho mayor. Si en esto hubiera algo de malo, yo no lo haría, pero es imposible que lo haya en escribir, especialmente cuando se impide la desgracia de alguno y lo único que me incomoda es no saber poner bien mi carta, mas él conocerá que no depende de mí, además de que estoy segura que basta que sea cosa mía para que le sirva de placer. Adiós, mi amada amiga dime si tú crees que he hecho mal porque yo no lo juzgo así conforme se acerca el momento de escribirle late mi corazón sin concebir por qué pero es preciso hacerlo ya lo prometí adiós de 20 de agosto de 1700 carta 19 cecilia volange al caballero d'Anceny. como usted estaba ayer tan triste me causó tanta pena que le prometí sin saber cómo contestar a su carta. Y aunque hoy conozco como ayer que no debía hacerlo, no he querido faltar a mi palabra, pues ya hice la promesa, lo cual debe probar a usted toda la amistad que le profeso. Ahora que lo sabe, espero no me volverá a pedir el que le escriba, no dudando que usted callará a todo el mundo esta ocurrencia, pues seguramente se me criticaría atrayéndome muchos disgustos. Usted no formará por esto mala idea de mí, pues sería mi pena mayor y puede estar seguro que por otro que usted no habría tenido semejante condescendencia. Quisiera que no estuviese usted tan triste como se halla, porque su incomodidad me quita el gusto para todo y aun el placer mismo que su amable presencia me proporciona. Ya ve usted que le hablo con franqueza y así solo le pido que nuestra amistad sea eterna. Del mismo modo que le ruego, no vuelva a cansarse en escribirme. Tengo el honor, etc. Cecilia Volange, de el 20 de agosto de 1700. Carta XX. La Marquesa de Merteil al Vizconde de Valmont. Ah, pribón! Y cómo me mima usted para que no le haga burla. Pero vamos, yo le perdono, pues escribe usted tantas locuras que es preciso le perdone la inquietud en que le tiene su presidenta. No creo que mi caballero fuese tan indulgente como yo. Él no es hombre capaz de aprobar nuestra escritura, ni tomaría a broma su disparatada idea. Pero he reído mucho, incomodándome únicamente tener que hacerlo a solas. Pero si usted hubiera estado aquí, no sé a dónde habría ido a parar con esta alegría. Mas he tenido tiempo de reflexionar y estoy armada de severidad aunque no es esto rehusarle para siempre mas sí diferirlo ahora, pues tengo razón puede ser que sea vanidad, pero picada una vez en el juego no se sabe detenerse. Soy capaz de encadenar a usted de nuevo y hacerle olvidar a su presidenta, pero indigna yo si fuese a hacer a usted fastidiosa la virtud. Vea usted qué escándalo para evitarlo oiga mis condiciones. Luego que usted haya conseguido su bella devota y que pueda probármelo, venga usted que soy suya. Usted no ignora que en los asuntos de importancia se reciben las pruebas por escrito. Por este convenio seré por una parte recompensa en vez de consuelo y por la otra el suceso de usted será más interesante si llega a ser un medio de infidelidad. Venga usted, pues, a traerme entonces los gajes de su triunfo a manera de aquellos valerosos caballeros que ponían a los pies de sus damas los frutos de sus brillantes victorias, pero con formalidad tengo deseo de saber lo que puede escribir una recatada después de semejante momento y con que velo cubre sus discursos después que no ha dejado ninguno en su persona. Usted verá en esto si me considero de gran precio, mas le prevengo que no haré rebaja alguna. Así, mi amado vizconde. Usted debe aprobar que yo guarde fidelidad a mi caballero y que trate de hacerle feliz a pesar de la incomodidad que a usted causa. Sin embargo, si tuviese yo menos costumbres, creería en este instante una rival peligrosa en la señorita Blanche, por quien verdaderamente tengo pasión y locura, y que si no me engaño, vendrá a ser una de nuestras mujeres del gran tono. Veo desenvolverse su corazón que es a la verdad un espectáculo atractivo. Ama a su Danceny con furor, aunque lo ignora, y él, a pesar de fino amante, tiene la timidez de su edad y no se atreve a declararse. Los dos están en adoración a mi vista. Ella desea decirme sus secretos, particularmente de algunos días a esta parte la veo bien oprimida y ya le habría hecho el servicio de ayudarle un poco si no tuviese presente que al fin es niña y no quiero comprometerme. Danceny me ha hablado más claro, y por lo que hace a él, he tomado mi resolución y no quiero oírlo. En cuanto a ella, he estado tentada muchas veces de hacerla mi discípula, por obsequio a Gercourt, pues estándose en Córcega hasta octubre me deja tiempo sobrado. Tengo la idea de emplearlo, para darle una mujer formada, en vez de una colegiala inocente no puedo dejar de admirarme de la seguridad con que este hombre duerme tranquilo, en tanto que no ha conseguido su venganza una mujer ofendida de él. Si la muchacha estuviese aquí ahora, no sé qué le diría. Adiós, Vizconde. Buenas noches y buen éxito. Pero, por Dios, avance usted, y considere que si no consigue esa, las demás que ha logrado se abochornarán de haberle conocido de de agosto de 1700, carta 21, el vizconde de balmont a la marquesa de mertheil por fin amiga mía he dado un gran paso adelante que si no me ha conducido hasta el fin me ha hecho conocer a lo menos que estoy en el sendero disipando el temor que tenía de haberme extraviado declaré en fin mi amor y aunque ha aguardado el más grande silencio He obtenido a mi ver la respuesta menos equívoca y lisonjera, pero no anticipemos los acontecimientos y volvamos atrás. Usted se acuerda que se trataba de espiar mis pasos. Pues bien, yo quise que este escándalo se convirtiese en edificación pública, y he aquí lo que hice. Encargué a mi confidente buscase en las cercanías a algunos desgraciados que tuviesen necesidad de socorro comisión bien fácil de cumplir pronto. Ayer, al mediodía, me manifestó que hoy por la mañana debían embargar los muebles de una familia entera, que no podía pagar cierto tributo. Asegúreme que no había en esta casa ninguna mujer ni hija, cuya edad o figura hiciese sospechosa mi acción, y después que estuve bien informado, manifesté al tiempo de cenar mi proyecto de salir a cazar por la mañana. Debo hacer justicia a mi presidenta, que sin duda teniendo algún remordimiento de las órdenes dadas y careciendo de la entereza precisa para vencer su curiosidad, tuvo a lo menos la de contrariar mi idea, pues se entabló un diálogo sobre el calor excesivo que haría al día siguiente, de que podría resultarme una enfermedad sin conseguir otra cosa que fatigarme inútilmente. Mientras lo cual, sus ojos que hablaban más de lo que quería, me anunciaban que ella deseaba tomase por buenas sus especiosas razones yo me guardé bien de escucharlas, como debe usted figurarse, resistiendo a un cuentecillo contra la caza y los cazadores, lo mismo que a la nube de mal humor con que esta figura celeste manifestó su disgusto. Temí un instante que revocase sus órdenes y que me perjudicase su delicadeza, porque, a la verdad, no calculaba lo que es la curiosidad de las mujeres. Mi cazador me afeitó aquella misma noche y me acosté bien satisfecho al amanecer me levanté y partí. A los cincuenta pasos de la quinta, apercibí al espión que me seguía. Púseme a cazar atravesando el campo con dirección a la aldea donde iba, sin más objeto que hacer andar al chusco que me espiaba, quien, no separándose del camino, corría muchas veces triple espacio que yo. De tal manera me acaloró este ejercicio que hube de sentarme al pie de un árbol. El espía tuvo la insolencia de esconderse detrás de un espino a veinte pasos de mí, de forma que me estuve tentado de descerrajarle un tiro, pues aunque de perdigones solamente habría sido una buena lección para enseñarle los peligros de la curiosidad, pero por fortuna suya me acordaba bien que era útil y necesario para mis fines, y esta reflexión lo salvó de mis iras. Llegué en fin a la aldea, donde preguntando supe la ocurrencia hice venir al colector y con mi compasión generosa pagué noblemente cincuenta y seis pesetas que reducían a la pena y desesperación a una infeliz familia con esta acción tan simple me rodeé de un coro de bendiciones de los asistentes que es imposible que usted se lo imagine lágrimas de reconocimiento arrasaban los ojos del viejo padre de esta familia. Embelleciendo su figura patriarcal, poco antes desfigurada por la desesperación de su miseria. Cuando examinaba este espectáculo, otro aldeano más joven traía de la mano a una mujer y dos niños que, avanzándose a mí y echándose a mis pies, decían Inclinémonos a esta imagen de Dios, en cuyo instante toda la familia se puso de rodillas. Confieso mi debilidad. Los ojos se me arrasaron en lágrimas sintiendo en mí un movimiento involuntario muy delicioso, que me ha probado el placer de hacer bien, persuadiéndome este que los que nosotros llamamos virtuosos no tienen el mérito que se nos dice, pero sea lo que fuere, creí justo pagar a estas pobres gentes el placer que acababan de darme y diez luises que llevaba se los regalé inmediatamente. Sus agradecimientos se redoblaron de nuevo mas no eran tan patéticos. Pues había producido su efecto mi primera acción, y esto solo era una simple muestra de su reconocimiento por una dádiva superflua. En medio de las muchas bendiciones de estas gentes, me asemejaba al héroe de un drama en la escena del desenlace. Debe usted advertir que entre este tropel se hallaba el fiel espía. Como yo había ejecutado mi papel, me desenredé de todos y me volví a la quinta calculando y alabando mi invención. La presidenta vale seguramente los cuidados que me tomo, y algún día serán méritos para con ella. Yo habré pagado de antemano, en cierto modo. Pero por lo mismo tendré el derecho de disponer a mi advitrio sin que haya cosa alguna de que me repreenda. Se me olvidaba decir a usted que, para poner mi dinero a ganancias, pedí a estas buenas gentes que rogasen a Dios por el buen éxito de mis proyectos y ya ve usted, si en parte sus oraciones no han hecho algo de bueno. Pero me avisan que la cena está servida, y es muy tarde para que vaya esta carta si no la cierro al retirarme. El resto irá en la próxima. Lo siento porque precisamente es lo mejor. Adiós, mi buena amiga, que me roba usted un momento del placer de verla. De veinte de agosto de 1700, Fin de la sección 6